0: Salut, ici Dominique Tardif, bienvenue au premier épisode de Juste entre toi et moi, cette nouvelle série balado que vous présente la presse et que j'aurai le plaisir d'animer au cours des prochaines semaines. Si vous êtes familier avec un autre balado que j'anime, un balado qui s'intitule « Deviens-tu ce que tu as voulu ?», eh bien vous serez ici en territoire de connaissance. vous serez pas déboussolé. Et si vous avez aucune idée de quoi je peux bien parler, c'est pas grave du tout. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que chaque épisode de « Juste entre toi et moi » sera composé d'un entretien en profondeur avec une personnalité du monde culturel, un entretien dans lequel il sera question de ce qui habite mon invité au présent, mais dans lequel on va aussi tenter de prendre un pas de recul par rapport à l'actualité. C'est la beauté de ce médium. On se donne le temps de prendre le temps. Et ma première invitée, c'est une humoriste avec qui j'ai un lien particulier parce que c'est la première personne à propos de qui j'ai écrit un article lorsque j'ai joint l'équipe de la presse en décembre 2021. C'est le genre de moment qu'on n'oublie pas. Je vous invite d'ailleurs à consulter La Presse Plus, ou lapresse.ca, afin de lire le texte que j'ai tiré de cette récente entrevue avec elle, l'entrevue que vous vous apprêtez à écouter, un texte dans lequel je vous entraîne dans les coulisses de notre rencontre. Voici mon entretien avec celle qui est l'homme de sa propre vie, Catherine Levac. Qu'est-ce qui t'impressionne plus participer à, à la première émission euh, le, au premier épisode de la nouvelle émission de Marc Labrèche Je viens vers toi ou participer au premier épisode de ce nouveau balado
1: Je euh, ben je sais pas si je suis impressionnée, je suis choisi je me sens mieux euh, je pensais je me sentais un peu bouche trou d'être dans dans le podcast euh, qui dirait depuis genre quoi 5 ans
0: Oui, c'est ça, deviens-tu ce que tu as voulu.
1: J'étais comme ah, tu sais ça a pris du temps.
0: Ça avait fait son temps ce balado là.
1: Peut-être que j'aurais dû faire comme Mariana puis m'inviter moi-même pour, pour faire la cote de ce podcast-là. Mais là, tu vois, je me dis, OK, je suis quand même la première invitée. Donc, je me sens contente de te rencontrer, même si on s'est déjà vu une fois.
0: On s'est déjà vu une fois dans une chambre d'hôtel. Ouais. C'est une phrase qui mérite des ouais, précisions assez rapidement.
1: <rire> oui, tu euh... rencontrais les médias cette journée-là dans oui, une chambre promo.
0: de l'Hôtel 10, oui, de au centre de Montréal. 10,
1: euh, oui, de l'Hôtel 10, qui n'est pas sans rappeler la scène dans Notting Hill, quand il y a une journée promo. et que... Voilà. Avec Julia Roberts. Oui. c'était précis là. je voulais vraiment juste.
0: Ouais. On avait parlé de Madame Bovary lors de notre, pre... de notre première rencontre parce que j'avais assisté à ton spectacle. Velours. Je me souviens.
1: OK, là, on était dans les sofas là où... oui, ouais, ouais ouais, je me souviens précisément. Oui.
0: Puis ton premier spectacle m'avait fait penser à Madame Bovary parce que tu disais, ma vie manque d'action. Oh, il n'y a, ouais. a pas eu beaucoup d'épreuves dans ma vie jusqu'à maintenant. Est-ce que tu dirais défi. la même chose aujourd'hui, euh, euh, quoi, cinq, quoi une... six ans plus tard?
1: Non, mais je, je me suis rendu compte que finalement, c'était la façon que je voyais les choses un peu pour le meilleur et pour le pire. Mais je suis vraiment, moi, de la génération. Ben, en tout cas, j'ai vraiment été élevée que si je tombe à table, ça saigne. On me disait, non, ça saigne pas, continue. Pour le meilleur et pour le pire. Je pense que ça m'a aidé puis ça m'a nuit, les deux. Mais euh, là, je un... j'essaie d'être plus connectée à euh, ce que je vis et ce qui peut m'arriver, au lieu de faire. Ben non, en tout cas, moi, m'arrive rien, puis m'arrive des affaires. Je me dis, m'arrive rien, mais en tout cas, Puis en même temps, c'est quoi un drame, Dominique C'est quoi
0: ben, c'est sûr que c'est toujours relatif au drame ouais, des autres.
1: Voilà. Mais quand même, j'ai l'impression de. de de pas avoir eu un énorme défi, un énorme drame. Des fois, il se passe des petites affaires dans ma vie que je me dis « Oh mon Dieu, moi que ça va être mon drame, finalement. <rire> »« Oh non, je vois qu'ils s'en vient, ça va être ça. »« C'est ça, telle personne va être malade ou telle affaire. » Tu sais, j'ai pas vécu un deuil, j'ai pas vécu d'affaires du genre, encore.
0: Mais c'est matière à réjouissance.
1: Oui. Mais à l'époque, tu sais, on est petit, puis on écoute des films où tout le monde est orphelin... Puis c'est nice, puis tout le monde, il y a tout le temps une mère qui meurt à un moment donné. Puis ça donne du jus au personnage pour comme avancer, puis découvre qui il est. Puis moi, je suis comme, comment veux-tu que je. Je le rang, il n'y a rien qui se passe, je suis privilégiée. Je même.
0: Donc c'est l'impro qui t'a mené euh, à l'humour, au stand-up?
1: Ben c'est drôle parce que euh, je faisais de l'impro, mais je ne fais d'impro du tout. Euh, physiquement, je peux rien faire. Euh, personnage correct sans plus, tu sais. J'ai énormément de limites. J'ai rien que ça, des limites en impro. J ai, j ai, j ai... Le terrain de jeu est extrêmement petit. Un tout petit carré de sable d'impro pour ma part. Mais à un moment donné, je me rendais compte que j'aimais ça, euh, les impros seuls Je pensais à mes impros d'avance. Je ne pas... je, je planifiais pas mes impros. Là. Je ne veux pas briser le rêve de l'impro. Mais c'est comme un peu le début du stand-up. Mm. Puis, puis sans m'en rendre compte, c'est ce que je voulais faire, je pense. Ouais.
0: Puis ta première fois sur scène, c'était où? C'était quand? Ça s'est déroulé comment?
1: Ben ça dépend quelle première fois en stand-up, en stand-up c'est à mon audition de l'école de l'humour. Tu
0: n'avais jamais présenté de numéro devant des gens avant ton audition
1: Ben tu sais, j'avais présenté je faisais une mineure en théâtre à l'université d'Ottawa, tu veux avec l'entrain que je dis.
0: Quel enthousiasme.
1: Je faisais ma mineure, mais tu j'avais présenté des monologues, j'avais fait de la scène, j'avais fait de l'impro, même petit, j'ai toujours fait de la scène, j'ai toujours été dans des trucs de scène, d'animer, des patentes, puis tout, mais un stand-up, des jokes, c'était à mon audition d'école du mot. Ouais.
0: Puis t'as été acceptée à ta première audition.
1: Oui, puis une chance parce que j'aurais vite abandonné, j'aurais fait. Parfait, c'est pas pour moi, ben oui, je comprends, mon Dieu. Merci, merci, bisous, merci pour l'opportunité. Des minutes de votre vie, vous allez jamais retrouver, bye, j'aurais été de même.
0: Et tu te serais retournée vers quoi à ce moment-là
1: J'aurais sûrement fait de maîtrise. En littérature Genre.
0: Tu serais devenu professeur de littérature I au CGEP
1: Oui. Ou, ben tu sais, je serais restée en Ontario. Fait que sûrement pas au cégep, sûrement secondaire. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'avait intéressé d'abord hein, dans la littérature?
1: Ben euh, je me disais, je vais être prof. Euh, moi, j'ai un milieu où les gens sont genre profs, infirmières, euh, où ils prennent la ferme de leurs parents, où, tu sais, je... je, je... C'était comme le modèle que j'avais. Puis ça me plaisait comme modèle. Puis je m'étais dit, en Ontario, on a pas de bac en éducation. C'est un bac dans la matière que tu choisis euh, d'aller, mettons. Donc, euh, il, faut, il faut deux matières enseignables. Et moi, j'avais choisi français et théâtre. Puis c'est drôle parce que je ne suis pas une fan de théâtre, puis je suis full, full de français. Puis euh, j'adore les anglicismes. J'adore utiliser des mots en anglais. Bref, j'avais décidé d'aller de, de, vers ça, faire un bac français-théâtre comme ça. Bien, merci, bonsoir, je vais pouvoir enseigner avec ces deux matières enseignables à la fin de mon bac. Donc, est-ce que j'étais fan de littérature? Correct, hein? Fan des histoires, bien sûr, racontées... Mais tu sais, mettons, je fais pas les émissions littéraires à hors-TV. Tu sais, quand on m'invite dans des affaires, il de faut que je lise des livres puis en parler. Je suis comme, non, non, tente pas. J'aime mieux, de... mieux genre aller à d'autres. Je sais pas, c'est même pas mon affaire. Je... encore une fois, j'ai détruit le rêve, on dirait. Mais ouais, c'est <rire> pas, pas du tout. <rire> T'aimes mieux
0: aller dans les quiz.
1: OK, franch... bien franchement, j lire un livre à voilà, au tricheur. Tricheur <rire> avec mes amis! Ah, Voyons en donc, du temps avec Oui, Voyons donc, je veux m'amuser! Oui. Voilà.
0: Comment as réagi euh, aux critiques qui ont suivi euh, ta récente animation euh, du gala Les Oliviers?
1: Euh... On a
0: reproché euh, On au galet reproché de, de, de casser du sucre sur le dos des, le dos
1: des, des, des vieux des, humoristes. Des, des vieux humoristes, disons-le. Ben, la vérité, c'est que moi, je me considère comme une vieille humoriste. <rire> Et tu as?
0: Quel âge?
1: Là, j'ai 33 ans. Mais je me disais, OK, là, il faut faire place à la relève. Puis la relève, c'était pas moi, tu sais. Peut-être que j'ai trop mis d'efforts dans... Euh, faire place à la relève. En même temps, je, je, je suis consciente que ça a été tough au niveau du booking. Je me rends compte que l'animation de ce gars-là, c'était vraiment « Demande à tes amis euh, s'ils peuvent venir ». C'était vraiment ça, la gig. Euh, C'est ce oui? que Radio-Canada
0: qui... t'a suggéré.
1: Non, mais je me rends... Pour bouquer le monde, c'était vraiment euh, de les appeler puis, puis de leur dire hey, « Ça vous tente-tu? » Puis une raison pour laquelle c'était Sam Breton, puis Arnaud, puis Virginie. C'était mes amis. C'était mes amis. Puis je pense qu'il y a des humoristes comme, euh, disons-le, avec beaucoup d'amour, les plus vieux... Ouais. Ils ont d'autres choses à faire, puis des fois, ils sont au chalet dans le Nord, puis ils sont comment? Ah, ça me tente pas de présenter une catégorie podcast, fait ils vont pas venir. Fait que c'est super le fun, c'est bien ben correct aussi. Mais surtout que les gens euh... qui étaient
0: nommés cette année, c'était plutôt des, ben, des gens de ta génération.
1: Oui, ça, c'est aussi. Bon, c'est même combat quand on dit qu'il n'y okay, a pas assez de femmes dans le gala, autant aux Gémeaux, euh, aux Cours qu'à la disque. Tu sais, le gala, c'est le, le, le reflet de l'industrie, c'est pas l'industrie, c'est le miroir de ce qui se passe dans la vie.
0: Mais l'animatrice peut pas inventer euh, des spectacles et les mettre inventer... en nomination.
1: Exactement, je peux pas inventer des nominations. Euh, voilà, fait... Ok, est-ce que c'était une année où il y avait plus, il y avait des, oui, des, des plus jeunes en nomination. Oui, je reste ravie de ça, je reste bien contente de ça, puis euh, ça reste une gueule. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire ça. Je l'ai. Overall, cette guéguerre, on s'en était parlé, mais je l'ai. J'ai peut-être pas assez pris au sérieux. Dans le sens, je l'ai prise au sérieux. J'ai fait vraiment de mon mieux... Euh, mais j'avais vraiment comme but de m'amuser avec mes amis. C'est ce que j'ai fait, puis je suis comme « OK, merci, je me sens de
0: même ». Pour tout dire, on s'est parlé à quelques jours de la présentation oui. du gala, puis tu étais tellement relax que j'étais un peu inquiet. Je me ouais, disais ouais,
1: ouais, oh, « Est-ce est dois... que Catherine
0: prend ça <rire> suffisamment au sérieux? » Puis au final, ça a donné un des meilleurs galas Les Oliviers de mémoire. Je, je me souviens pas d'avoir vu un aussi bon gala que celui-là. Mais que je celui que les gens
1: étaient heureux d'être là. C'était mon but, et... Ben, je suis contente de ne pas avoir forcé. Je comprends qu'il n'y avait pas tant de vieux, mais je suis contente de ne pas les avoir forcés non plus. Peut-être que ça aurait paru. Et je dois dire, puis je m'inclus là-dedans, des fois, on a vraiment, vraiment... On a été fortement encouragés euh, à être présents quelque part, que ça ne nous tentait pas. Puis des fois, ça paraît mm. Fait que des fois, je me dis, oh, j'aime mieux que tout le monde ait, ait le même âge, puis au moins que ça nous tentait, tu sais, je pense. Puis ça a paru que les gens... En tout cas, les gens qui étaient là, ça leur tentait vraiment. Puis... Euh... Puis c'est quand même, je trouve ça ironique aussi parce que moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé puis la nostalgie. Oui. Là, je pense que mon premier brainstorm des Olivier c'était... Moi, j'aimerais vraiment euh, rendre hommage. Puis le mot hommage, Radio-Canada, et en fait, les diffuseurs n'aiment pas ça, les hommages, parce que c'est long, puis on a peur que les gens changent de poste. Les gens
0: vont aux toilettes. Les gens on rend hommage à un producteur qu'on sait pas c'est qui. Exactement.
1: Les gens n'aiment pas ça. Parce que... Il ne faut pas dire hommage. Faut pas dire... Puis moi, je voulais rendre hommage à Histoire de filles et euh, la sitcom Catherine. Faute de booking, ça ne s'est pas passé. Excellente idée. J'aurais je, je garde... je, tellement aimé ça, mais faute de booking, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est beaucoup faute. De Booking, ça s'est pas passé. À un moment donné, on contrôle pas tout. Mais euh, je trouvais ça quand même assez ironique qu'on. On... <rire> ouais, c'est ça. Je, je, je vis beaucoup, beaucoup dans le passé et j'ai de la difficulté à découvrir des nouvelles affaires. Je suis juste ravie du retour de Carquois. Tu sais, je, je suis cette personne-là. Pas de farce, c'est oui. la
0: première personne à qui j'ai pensé quand j'ai appris. cest
1: vrai? C'est arrivé
0: hier. C'est un bah... gros
1: mois. Parce que là, Song 41 quitte, mais Carquois revient. Fait qu'il faut vraiment se... se faut s'accrocher à ça.
0: Notre cœur est déchiré. Pour revenir sur Les Oliviers, pour finir là-dessus. Oui, oui. En enfin, fait, comment tu te sentais au au lendemain, lorsque tu recevais à la fois euh, ben, des éloges et des critiques oui. un peu plus négatives qui ont émergé d'un tweet, notamment... De Dani De Dani de Turcotte.
1: Je me sentais... Honnêtement, je me sentais pas... J'espérais je, que mes amis euh, Virginie et Arnaud soient pas... Je me suis assurée qu'ils soient pas dans le malaise, eux, parce que c'est beaucoup leur numéro qui était critiqué à Ils ce niveau-là. Ils ont niveau -là. présenté un
0: numéro dans, les, dans lequel oui. il incarnait des... des, des
1: humoristes des, des années 90, ouais, avec 90, avec les pantalons de, pantalon de cuir, tout ça. Deep down, je me sentais pas... Euh, je me sentais pas mal. Je sentais pas coupable. Je pas comme, oh on aurait peut-être dû. Pas tant. J'étais genre, ben on a voulu les bouquets. Ils n'étaient pas dispo. Puis qui a dit oui? Mes amis. Puis Abraça. Puis Guy Jourdain, Puis c'est des gens qui, qui, que je connais qui ont dit oui.
0: Patrick Huard était là aussi.
1: Patrick, tu sais. Puis je ne me sentais pas. J'espère que Dany n'est pas sincèrement blessée de ça. Ça m'a pas du tout habité. Ça m'a. Le gala en entier ne m'a pas habité négativement. Mais ça m'a jamais habité. Point. Dans le sens... Je... On dirait qu'on que n'a pas le droit de dire ça, là, dans vie, qu'on qu qu fait juste une gig pour le fun, là. Mais je me sentais de même. Des fois, je me sentais fautive d'être, à, genre, à Paul Arcan puis il me pose des questions super sérieuses, Paul, qui a accepté d'être dans la vidéo aussi oui. parce qu'il m'aime puis que c'est mon ami, puis je connais son fils, Guillaume. C'est une grosse gig d'amis, d'ah, oh, à ouais, l'autre fois, j'avais dit oui pour ça, fait que là, il va me dire oui pour ça. c'est vraiment ça, là, j'me... plus que je pensais. Puis moi, je suis contente de ça parce que ultimement mes amis sont là puis c'est un gros party, puis tant qu'à faire un show de télé, on va le faire pour le fun. Mais on dirait que j'ai vraiment vu ça comme un gros show de télé où se faire du fun puis essayer de faire les choses les plus, le plus drôles possible. Puis euh, j'ai mis tout mon cœur, j'ai fait beaucoup de rodage. Tu sais, c'est pas que... Ouais, c'est ça. J'ai pris ça à cœur au lieu de prendre ça au sérieux. Je vais le dire de même.
0: Mais le détachement que tu décris... Euh... Est-ce que c'est tabou d'avouer qu'on envisage un contrat avec un, un petit peu de détachement? Parce qu'en même temps, il me semble que c'est l'attitude saine à pour à peu près n'importe quoi dans la vie.
1: Bien, je pensais aussi. Mais ça a l'air que c'est non bien whack, là, je sais pas. Mais là, tu vois, même là, là j'en parle. Je clarifie ma pensée, je suis comme gênée de t'en parler un peu. Je... Oui, mais tu sais, je prenais ça au sérieux, là, Dominique. Oui, bien sûr, on a compris que tu prenais ça au sérieux. C'est juste que moi, je n'ai pas envie de me poser des questions existentielles de l'humour. Est-ce qu'en 2023, on a encore le droit de... Mais oui, oui, puis non. Tu sais, je ne me sens même pas équipée pour répondre à ça. J'ai envie qu'on s'amuse, j'ai envie que ce soit drôle. J'ai envie, envie que ce soit drôle, puis, puis que ce soit représentatif de notre milieu, de notre année, de notre milieu. Puis c'est ça que ça a été, je pense.
0: Ça vient quand même avec un, un gros cahier de charge d'animer un gala de ce genre-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui présentent leurs demandes et qui disent on aurait besoin de tel type d'invités, de tel type de présentateurs. Pas, de bon pas trop de ceci, pas, pas de assez bon de, de cela.
1: Ça n'a pas de bon sens. <rire> ça n'a pas de bon sens. Peux-tu nous entraîner dans les coulisses de, de, de la
0: création ben d'un gala du genre?
1: Honnêtement, au niveau créatif, ils sont tellement... Ils sont vraiment... Euh, on m'a donné beaucoup, beaucoup de latitude. Tu sais, Vraiment, on m'a laissé faire... Euh, ce que je voulais, puis ce qu'on voulait. C'est un travail d'équipe aussi, un gala. là mais, mais ouais il faut booker telle agence, puis telle personne veut que telle personne soit présente, puis ci, puis ça. Ultimement, ces personnes-là, on les appelle, puis ils disent non. Souvent, ils disent non. Ils sont, comme je dis... On dirait que tout le monde est dans le nord, au chalet, quand vient le temps de booker. Il <rire>
0: faudrait faire le gala dans présente. le nord.
1: Oui, il faudrait au faire... Au chalet le... de quelqu'un. Littéralement, il y aurait plus de monde, mais mais oui, beaucoup dans le booking. Puis, tu sais, il ne faut pas que ce soit... OK, il ne faut vraiment pas que les gens, ils changent de poste. Mais moi, puis on ne me croit pas quand je dis ça, les codes d'écoute, ces affaires-là, je ne suis pas là-dedans. Je ne pense pas à ça. Je pense que sûrement, peut-être que je me ferme à ça parce que ça, ça m'affecterait ou ça... Je ne peux pas penser à ça et être dans la création. Je ne peux pas me dire, OK, mais là, telle personne va être fâchée. Je ne peux pas, là. Je suis trop occupée à faire les oliviers pour penser aux oliviers.
0: Puis donc, tu es satisfaite. Au final, est-ce que tu vas accepter qu'on va te proposer de l'animer l'an prochain?
1: Bien, on m'a proposé, mais ça tombe à deux jours de ma première. Mm. Mais en même temps, on, on, encore là, tu sais, c'est très sérieux tout ça. OK, là, c'est ton. Ça a bien été, hein? C'est ton gars-là, là. là c'est parti pour 20 ans. Ben, je pense pas, non? Mais ben, là, c'est. Non, mais là, ça n'a pas de bon ça faut que tu animes l'année prochaine. Bien, je sais pas. Je pense qu'Arnaud fera un bon job. Moi, je pense que c'est. pense que ça peut vraiment être relax
0: ce que Virginie puis Arnaud personnifiaient dans, dans leur numéro mm -hmm. l'humour des années 90 où on se moque de ma blonde et d'onben ouais, comme ouais. si euh, les pantalons de cuir, le micro-casque, est-ce qu'il en reste beaucoup aujourd'hui de ça dans, dans ouais. le monde de l'humour au Québec
1: J'ai envie de te poser la question à toi, tu vois tellement de shows, tu en vois plus que moi je pense. Mais est-ce qu'il en reste Oui, bah ben oui. De ces sujets-là Ouais ouais, il en reste. Je pense que ça, ça, ça existe beaucoup dans les bars en ce moment, mmh. euh, mais même dans les bars... Donc, euh... dans les
0: bars, ça veut dire chez des gens qui sont plutôt jeunes?
1: Non, ben, en fait, moi, je le vois... Euh, chez des jeunes, je le vois tellement pas. Je vois des gens... Euh, en tout cas, je vois beaucoup plus des gens avec des ongles et des... Euh, des idées. Je vois quelque chose de vraiment fresh. Plein d'affaires, plein d'étincelles de, de, de gens qui parlent d'affaires que j'ai jamais entendues de ma vie. C'est extrêmement motivant et... C'est encourageant, c'est touchant pour moi de, de voir ça. ouais vraiment, vraiment. C'est très beau. Ça, ça me rend fière d'être de, de, dans ce milieu-là. Euh, ça me rend aussi fière de faire... Ah, a, on est au bordel, il y a une soirée, quelqu'un que je ne connais pas, qui est brillant. OK, ça n'a peut-être pas ri où il voulait. OK, c'est bien sûr... Euh, c'est on... pas encore parfait. C'est pas, pas encore là, mais c'est... Ça va être ça, là. Oh mon Dieu, c'est tellement le petit spark de genre, ça va être une réussite, c'est tellement le fun. Puis tout de suite après, t'as genre Laurent Paquin qui fait du stand-up depuis genre, je sais pas combien de temps, qui arrive ans, avec ouais. ses idées, ouais. Puis qui, qui donne une leçon de. Ok, oui, il rôde, mais il assume tellement ses idées. Je pense à Laurent parce que je l'ai vu l'autre fois, puis j'étais genre, waouh, 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 c'est une belle, waouh, wow, okay. je l'ai trouvé tellement tight puis solide dans son rodage, il m'a inspiré. C'est le fun dans une même soirée, voir tout ça. Tu retournes chez vous, tu dors bien. Moi, je dors bien.
0: Donc, tu regardes tes collègues lorsque tu participes à une soirée au bordel ou au terminal?
1: Ou... Oui, surtout quand les gens sont avant moi. Parce qu'après, je suis comme, hum, dodo. <rire> euh, ou après, j'ai un autre show. Il fallait que je cours faire l'autre show. Au oh, bordel, maintenant, c'est ça, là, il faut courir entre les. les... C'est comme un escape room. Là, maintenant, Parce qu'il y a deux bordel. salles. Oui, ouais, il y a deux salles. Puis là, j'arrive, je regarde le pacing. C'est genre des calculs mathématiques. C'est tellement compliqué. Là, je... OK, je suis bouquée à 7h15 ici avec telle personne. Après, c'est 7h30. Le 8h15, le 9h30, il faut que je cours entre les deux shows. Oui, c'est un... vraiment un escape room. Mais c'est le fun.
0: Ton numéro d'ouverture aux Oliviers dans lequel tu parlais euh, ben, notamment de, de maternité, te parler d'allaitement. Est-ce que c'est un bon avant-goût de ce que tu vas présenter dans, euh, dans ton prochain spectacle? Ben oui, non. C'est-tu l'homme de ma vie?
1: Oui, l'homme de ma vie. Oui, non, c'est pas un show vraiment sur, euh, sur la maternité. Ben c'est sûr, c'est une trame de fond, là. J'ai des enfants, j'ai une famille, tout ça, mais c'est pas un show là-dessus. Oui, non. J'ai beaucoup parlé de, de... Bon, de ce processus-là quand même avec Grosse mais ouais, Mes jokes de maternité, euh, pour moi, sont un peu canés En tout cas, je ne me vois pas parler de ça pendant deux ans, trois ans. Mais c'est sûr que ça, ça fait partie de ma vie. J'ai des enfants, ils grandissent, ils vivent leur vie. Il euh, y a plein d'affaires qui se passent. Mais euh, ce n'est pas un show là-dessus.
0: Il y a beaucoup de gens qui ont dit, beaucoup de femmes qui ont dit au lendemain du Galet des Oliviers que c'était réjouissant d'entendre une femme présenter un numéro dans lequel il était question, par exemple, mmh. d'allaitement, alors qu'on n'entend jamais parler d'allaitement sur scène. Non. De la bouche euh, d'une humoriste.
1: Surtout pas aux Olivier.
0: Non, surtout pas aux Olivier. <rire> surtout pas dans ce genre de contexte-là. Non, non,
1: jamais. <rire> ben, tant mieux si, si euh, ça peut. Euh... Tu sais, moi, on me demande d'animer un stand-up. Euh... Je vais parler de moi, puis je vais. Euh... Je me voyais mal roaster tout le monde, mais en même temps, je pense que je l'ai un peu fait aussi. Euh... C'était mes dix ans de carrière, fait c'est pour. Je m'étais dit, OK, je vais parler de, de où je suis rendue là. Puis moi, ce qui me stressait pour vrai dans les Oliviers, c'était plus des trucs de, de robe, puis de saint et puis tout ça, ça a été mon vrai stress, beaucoup plus que parler à Paul Arcan euh, de la place des Humoristes euh, en 2023. Puis c'est ça que... Paul aurait dû dit... te poser une
0: question sur ta
1: poitrine. Oui. <rire> <rire> Pauvre Paul, je l'aime tellement. En plus, j ai, j ai... ces questions sont pertinentes. C'est juste que moi, j'étais genre Ouais, 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 mais euh, c'est d'autres affaires. Je pense à d'autres choses en ce moment. J'étais vraiment là-dedans. Je pensais à d'autres choses. Enfin, je me suis dit, je vais parler des vraies choses qui m'habitent. Puis c'est pas des choses qui. Ça a l'air banal, ça a l'air niaiseux, ça a l'air des jokes de Toton, mais c'était pas ça. C'était vraiment. Mais non.
0: Voilà. Il se cachait quelque chose derrière la, <rire> <quelque> la joke <rire> de
1: Toton. Voilà. <rire> <rire>
0: Il y a cinq ans, si t'avais euh, animé. Euh un événement aussi important que celui-là, ce que t'aurais été euh, aussi euh, sereine et relaxe
1: Ben non, j'aurais été un cauchemar. J'aurais été exactement ce que le monde aurait voulu que je sois, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose des questions sur l'industrie en général. J'aurais voulu parler de tout, mais de rien. J'aurais voulu, voulu faire comme... J'aurais écouté les autres stand-up, j'aurais fait OK, là, François Morancy, à un moment donné, lui, il a fait ça. J'aurais été dans l'analyse plus que dans le plaisir.
0: Tu t'es pas tapé les 20 euh, galas qui ont précédé le tien.
1: Non, hein. mais j'ai regardé après avoir fait. À un moment donné, avec mon stand-up, j'ai fait OK, je suis contente avec mon number d'ouverture. Là, j'ai écouté, j'aurais pas dû faire ça peut-être, mais c'est très risqué de faire ça. Mais là, après, je suis comme OK, je vais regarder euh, un peu les autres galas, ce qui se passait pour me remémorer. Puis je fais comme Ah oui, OK. Juste pour faire comme OK, ça a tu rapport. Mais tu sais c'est ça c est, c est, chaque animation a vraiment sa couleur Je ne je ferais pas comme pierre hébert Philippe Laprise là, ça a pas de bon tu je suis pas ça je peux pas faire comme je peux même pas tu sais je peux pas euh, ça aurait été drôle p... si tu avais ça aurait... repris
0: mot pour mot le numéro d'ouverture de, de, de Philippe, Philippe Laprise La
1: <rire> <Et> pierre hébert tu sais c'est ça chaque gala avait sa couleur puis ses affaires ouais.
0: Le communiqué qui accompagne l'annonce de la présentation de ton spectacle, L'homme de ma vie, oui. nous dit que l'homme de ma vie, c'est l'idéal hyper mmh. romantique, celui qu'on nous a conditionné à rechercher à tout prix, la solution à tous nos problèmes. Oui. C'est tout ce à quoi j'aspirais, qui a un peu chier, ouais. pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Donc, il ne faut pas que Mme Robichaud s'inquiète.
1: Oh non, non, non. Non. Non, non, elle est correcte. Non, non, non. Mais tu sais, L'homme de ma vie, c'est ça, c'est un peu... C'est un peu le genre d'idéal de, de, que je recherchais beaucoup. Euh, ben, tu vois, il y a cinq ans, j'aurais été dans l'espèce de perfection du stand-up, d'ouverture des oliviers. J'aurais été, j'aurais rodé au corps de tour. Ça aurait tellement été dans la chirurgie qu'il y aurait eu moins de plaisir, je pense. puis euh... Il y a quelque chose que je ressens maintenant quand je suis sur scène, c'est, ok, ça, ça, ça... c'est pas ma joke la plus drôle, ou c'est pas le moment le plus fort, ou le moment le plus... Mais moi, j'ai vraiment envie de dire ça comme ça. Fait que ça va être ça. Même si quelqu'un me dit, ouais, je sais, moi, je vais parler de ça. une espèce de confiance qu'on va juste s'écouter, puis qu'on n'a pas besoin de... Je sens que je ne dois plus rien au monde. Euh, mais tu sais, je le dis souvent, je, je pense que j'ai un style où on, je, je, je demande vraiment plus que j'en donne. Puis là, les gens disent, non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai vraiment l'impression vrai. que j'en demande tellement. Mais là, pour une première fois, je suis comme « oh peut-être que j'ai à offrir aussi. » Puis euh, c'est un peu ce, ce « realness-là » que j'ai à offrir maintenant. C'est clair, c'est peut-être
0: Qu'est-ce que tu veux nous offrir?
1: Un moment. Un moment si bol. En ce moment, je mets mes yeux dans le même panier, là, puis c'est vraiment euh, « tricky » de faire ça. Mais j'ai tellement hâte de faire le show. Avant, j'étais je... Avant, satisfaite de faire des spectacles, puis là, je suis heureuse d'en faire, tu sais.
0: Ça veut dire que étais contente d'en avoir fait un?
1: Ouais, j'étais comme, OK, ça a bien été, fiu! OK, bon! J'ai survécu. J'ai survécu. Puis là, c'est plus comme, ah, j'ai eu du fun. C'est beaucoup plus relax. Puis ce moment-là, il est tellement important pour moi. Il y a plein de raisons qui font en sorte que ce moment-là, j'y pense beaucoup, puis je l'anticipe, puis j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Puis j'ai plus le temps de penser à peut-être que ça marchera pas ou peut-être que les codes d'écoute seront pas les bonnes, ou peut-être, ou peut-être. J'ai même plus le temps de penser au pire. Donc, je me concentre sur ce qui peut bien aller. Puis souvent, ça va bien quand je fais ça. Mais souvent, là, dans Conwood, sur cette table, tu es mis en bois. Puis euh, voilà, en tout cas, je, 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 je suis un peu là-dedans. Là. C'est pas clair, là, on dirait, mais, mais, mais je suis un clair. peu là-dedans. C'est ça que j'ai à au monde, c'est que... C'est ça.
0: Mais on fétichise l'anxiété. Autant on dit qu'il faut chasser l'anxiété de sa vie, il me semble qu'on... On associe l'anxiété à un travail bien fait.
1: Définitivement. Je suis tellement contente que tu dis ça, ouais. Ça me fait plaisir. Ah, t'as pas l'air stressée? T'es... T'as l'air aller bien? Ça doit pas être si bon que ça, ton stock? Tu sais, j'ai l'impression qu'on qu qu est là-dedans un peu. Mais... Pourtant.
0: Tantôt, tu disais que... Euh, tu te considères comme une vieille humoriste?
1: Ben oui! Ça fait genre dix ans.
0: Ben 10 ans, c'est vrai que c'est... Euh... C'est beaucoup d'années, c'est impressionnant, j'en conviens. Mais je... c'est aussi qu'il y a beaucoup de jeunes oui. humoristes, qui, de jeunes femmes oui. qui prennent la scène depuis quelques années.
1: Oui, vraiment. Qui ont
0: 16, donc j'exagère, mais qui ont 20, ben, qui 22, ont 20, 25
1: ans. 20, 20, 25, exactement, oui. Je les côtoie beaucoup aussi. Euh, mettons, la semaine passée, j'étais um, au Women's Planning Show, oui. c'est avec anne sarah Charbonneau, Florence Nado c'est des humoristes um, de ça, là, 20 ans, 25 oui. ans. On est anne Charbonneau rouges, et, anne et, Sarah, euh, et Noémie. Noémie,
0: Noémie le Ducroix, oui. C'est une soirée formidable c est, c est, au C'est tellement show. le
1: fun. Belle, belle place où au rodé aussi. Puis euh, je rôde là des fois. Tellement un beau groupe. Euh, ben, tu sais, quand je parlais d'être de, 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 motivée puis heureuse de ce qui s'en vient, ça, c'en est un bon exemple. Mais je trouve ça bien motivant puis cool de, 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 de les côtoyer, ces gens-là, qui deviennent des amis, bien sûr. Quand je pense à il y a 10 ans, je me dis Ah, ça aurait été le fun. Ça aussi, il y a 10 ans, tu sais, ça aurait De te fait... retrouver
0: avec une gang ouais. de filles?
1: Oh, oui, ça aurait été le fun de, de vivre ces shows-là. Puis on, on en vivait des shows de groupe, puis ZooFest commençait... En tout cas, j'ai toujours vécu des shows de gang, vraiment le fun, mais, 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 mais là, il y, y, y a un vibe assez sain qui s'installe, euh, qui est très cool. Euh,
0: j'ai l'impression, effectivement, qu'on arrive à une sorte de parité là, sur la scène mm -hmm. de la relève parité homme-femme. C'était vraiment pas le cas au moment où euh, tu as commencé ou... Où... Non, non. Tu étudiais à, à l'école nationale d'humour. Comment, comment est-ce que tu envisageais ça, le fait que tu appartenais à une minorité parmi la, la communauté euh, comique?
1: Ben, je trouvais ça cool. Je me trouvais cool. Je me disais, my gosh, je suis tellement spéciale. Je suis une des seules. Je suis sûrement meilleure que tout le monde. C'est comme ça que je me sentais. Je me sentais... Tu sais, ça fait pas longtemps là, que je suis game de dire ça, là, mais je me sentais cool. J'étais genre... Bien sûr, il y a moins de femmes, mais c'est parce que... Je sais pas, je trouvais des excuses pas de bon sens. C'est comme ça, hein? c'est les personnalités des gens. Puis les gars sont plus prop... sais des... des affaires de pas de bon sens. Là. Mais c'est ce qu'on entendait aussi. C'est ce qu'on se faisait dire. Le peu de femmes qu'il y avait, elles étaient donc ben spéciales. Mais en même temps, on les bouquait juste pour les bouquer. Je me souviens, là, sur des gars là c'était genre la guerre pour avoir le spot. Tu sais, moi, je pouvais pas être sur un gala avec Virginie, avec Rosalie. C'était impossible. J pare, j pare, j pare, on dirait que ça n'a pas de bon sens. Je te parle de ça, là. Tu ne décrit pas les années 50, exemple Ça me glace le sang, là. Je te dis, ça avait... Ça... Mais ça, c'est ça. ça, ça. Puis après, en entrevue, Mais là, il y a beaucoup de compétition entre les femmes en humour. ben on nous l'impose, cette compétition-là. Tu sais, on nous l'impose la... on, on, on vraiment. Mais peu à peu, euh, c'est après que Ouais, d'année en année, je suis genre... oups si ça avait pas de bon sens, puis... Euh... <rire> Je suis heureuse que les choses euh, que les choses changent, mais tu sais c'est pas seulement en humour c'est c'est partout. Parce que j'y repense avec très peu de nostalgie à cet aspect-là de, de de mon travail, puis euh, ça mettait beaucoup de pression aussi, puis c'était pas euh, c'était pas plaisant, c'est pas dans le plaisir cette affaire-là, non. C'est dans l'ego, C'est bizarre.
0: Est-ce qu'on te le disait directement? On peut pas te recevoir sur ce spectacle-là parce qu'on a déjà une femme ou ça venait à tes oreilles Mais de manière détournée?
1: directement. Presque directement. Ouais, ben là, on a déjà Mel Couture. Fait que... Puis moi, on acceptait ça. Ah, je comprends. Mais je comprends ça. C'était comme... Ben, c'était ça. C'était genre, ben embarque dans le bateau ou embarque pas, embarque dans le train ou embarque pas, c'est ça, c'est ça le train, ça, le train de l'humour, tu un peu. Il y avait ça, c'est comme si, 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 si on, on trouvait ça nul, mais... Aussi, je me disais, j'entendais les, les femmes qui disaient, ben là, ça n'a pas de bon sens, on est moins bouqués. je me disais, ben soyez plus drôles, c'est tout, je me disais ça... Euh... Mais, mais encore là, ça n'avait pas de. Puis ça fait pas longtemps que je suis. Encore une fois, je réitère, ça fait pas longtemps que je suis, je suis à l'aise de parler de cette époque-là. Parce que je pense que j'étais plus du côté des gens qui suivaient le groupe, puis qui étaient un peu dans. dans... J'étais plus mouton que d'autres choses à ce moment-là. Je pense pas que j'étais quelqu'un qui faisait avancer les affaires. Ben, ben, là, j'étais juste comme, ben, c'est le même, c'est le même, qu'est-ce que je te dis? Puis j'étais plus en survie. Puis je pense que les autres femmes aussi, là, les, les autres oui, filles aussi étaient en ben, survie.
0: C'est-à-dire que ça demande du courage de monter au créneau et de dénoncer une situation, surtout quand notre carrière débute?
1: Ben, c'est ça. Tu sors de l'école, est-ce que tu vas te mettre à faire des. des, des... Mais non, es... qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux juste être bouquée sur le gars-là, tu fais de ton mieux, puis t'es pas bouquée, bah, qui bouqué est parfait, puis tu continues. Tu fais... tu fais juste de ton mieux un peu, là, tu sais. Mais...
0: mais comment est-ce que t'as es, détricoté est ce que tu me décris à l'instant? dans ton imaginaire, dans ta pensée? Parce que là, évidemment, ce sont des choses que tu ne... Je me permets de présumer que tu ouais. ne penses plus ça aujourd'hui.
1: Ben non, 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 je ne pense plus ça. Non, <rire> une chance. Je pense au modèle que moi j'avais, à l'importance que... Souvent, je lui dis, mais comme... OK, arrête ta gueule, mais mettons Virginie Fortin quand elle avait gagné en route vers mon premier gars-là, moi, c'était vraiment game changer dans ma vie. J'étais genre, OK, c'est possible. C'est accessible, tu sais. Fait que c'est... C'est comme si, en, en me rendant compte de moi, ce qui est important dans, dans, dans les modèles puis dans, dans ma vie, ce qui m'a vraiment fait avancer, j'avais l'impression qu'on n'offrait pas ça aux autres générations. C'est comme ça que j'ai commencé à me dire que ça n'avait pas de mots du bon sens. Mais peu à peu, euh, certaines personnes qui étaient au pouvoir, euh, mettons le gars, le dude qui décidait des galas, ben il est plus là, ce dude-là. Tu sais, il y a comme un, un genre de, de... Un beau ménage sain qui s'est fait d'année en année. Puis bien sûr que si tu donnes aucune chance à une fille de, d'être de, bouquée, ben c'est sûr qu'elle va pas s'améliorer. Puis oui, elle va être plus poche parce qu'elle n'a jamais fait de show. Elle n'est jamais bouquée sous le show. Tu sais, donc tout ça, euh, je sais pas, je me sens à la fois... c'est ça, là, je me, me sens privilégiée d'avoir eu des spots... Au moment où peu de gens avaient des spots. Hum.
0: Mais c'est une attitude que hum, plusieurs femmes disent avoir eu à adopter lorsqu'elles se trouvaient en minorité, c'est-à-dire euh, j'ai décidé d'être one of the boys. Ouais. C'est l'expression consacrée, c'était ouais, 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 ouais. plus simple, c'était plus facile.
1: Oui, ben oui, exactement, faire partie un peu de la gang. Mes amis aussi, c'était des gars parce que ben forcément à l'école, il euh, y avait moins de filles. C'est juste pour ça. Fait que là, j'avais même pas d'amis, des, des chums de femmes en humour, j'en avais vraiment moins. Puis là, j'en ai plein, j'en ai plein, mais il y avait moins, il y avait moins de solidarité. C'est toujours très intéressant d'entendre des Mélanie Couture, justement, Mélanie Ganimé, la génération juste avant moi. Elles ont un discours vraiment encore plus à glacer le sang que moi. C'est des affaires qui n'ont qui ont vraiment pas de bon sens de présenter les Ce qu'elles ont vécu. Ah, ce qu'elles ont vécu euh, dans les bars et tout. Pis à l'époque, les bars, on dit les bars. C'est des comedy clubs c'est organisé, c'est tellement cool. Le vibe est tellement le fun. Les gens ils viennent voir un show d'humour. Euh, ils sont là pour ça. Ils ont payé pour ça. Ils, on peut roder en toute quiétude. C'est tellement le fun. Mais à l'époque, il y a genre une soirée par mois au Saint-Cybe, puis c'est comme la guerre. Puis, tu sais, c'est une guerre de. Ça n'avait pas de bon sens, là, ce qu'elles ont Elles se si on présenter. Ah, euh, la prochaine numéro est dans l'heure, elle vient me sucer. Ah, Mélène, Tu sais, les histoires sont sans fin. Moi, j'arrive, puis le, le plancher était un petit peu plus. Le, le chemin était plus pavé que ça, tu sais. Ça pas bon ça On acceptait ça, puis c'était non ben drôle, puis c'était non ben. Pis y a des femmes qui ont même c'est plate parce que créativement ça a affecté leur style puis leur euh, ça a influencé leur euh, leur vibe d'humour. à être beaucoup plus euh, une certaine agressivité ouais. si je peux dire sur scène à, à parler fort puis à vouloir se faire entendre
0: en... vulgaire comme un gars. Ouais, drôle, elle est pour
1: comme... Ouais, elle est drôle pour vrai ouais être drôle pour vrai puis essayer tout de suite être en survie quoi puis tu quand es, quand t'es sur scène tu peux pas créer en étant en survie tu peux pas faire ça bref euh très tough. Ça, pour moi, en tout cas, ça ne fit pas avec le fait qu'il faut créer là-dedans. On n'en parle pas, là, mais tout ça, pour aller créer, il faut qu'on soit dans un environnement safe aussi pour... pour euh, ben pour se sentir bien puis se sentir accueilli. Puis en tout cas, bref, pour, 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 euh, pour être bien sur scène. Je ne sais pas comment... Moi, moi j'aurais sûrement abandonné euh, bien avant ça, là.
0: C'est toujours délicat pour, euh, pour les journalistes, pour moi, surtout pour un journaliste homme, de, de parler de ces sujets-là, ouais. de ce sujet-là avec les, des humoristes femmes, parce que je comprends que vous êtes tanné de parler de la ouais, place ben non, mais... des femmes en humour, mais on s'en jasait l'autre fois lorsqu'on s'est parlé pour les oliviers. Si on dresse la liste des femmes qui ont eu beaucoup de succès en humour au Québec au cours des 25 dernières années... Ouais. On n'arrive pas à une liste de 10 personnes. Là. Dans les années 90, c'est Claudine Mercier, mm -hmm. Marie-Lise Pilote, qu'on ne voit plus. Mm -hmm. Lise Dion, qui va mm -hmm. prendre sa retraite. Oui, Lise, oui. Euh, T'as nommé euh, Mélanie Ganimé, Mélanie Couture, qui ont eu euh, du succès, mm -hmm. qui, sont, qui, qui présentent oui. encore des spectacles. Cathy. Mais sinon, j'ai Cathy Gauthier, mm -hmm. Corinne Côté. Puis après, on arrive mm -hmm. à ta génération.
1: Oui. Alors qu'on pourrait nommer
0: des humoristes masculins ben, jusqu'à demain matin. En... Mais...
1: Oui. Mais... Bon. Donc, il y
0: a quand même là, un problème qui va... Comment dire? Euh, oui. C'est clair que ça ne va pas se régler demain matin parce qu'il y, ouais, y a un manque de modèles.
1: Oui, il y a un manque de modèles. Il y a un manque de... Moi, je me disais, OK, euh, je voulais être un modèle. Rosalie aussi voulait faire ça. On voulait être des modèles d'humoristes de, avec des familles. C'est pour ça que c'est important pour nous de parler de cette réalité-là parce que euh, peu de femmes... Par souci aussi de, de « c'est pas cool de parler de ça », puis « on veut pas parler de sujets de... F... »« Non, non, ça, c'est même trop féfé, là, on va pas parler de ça. » Je pense qu'on a... En tout cas, on, on se met ce... pas cette pression-là, mais un peu le devoir de, de, de parler réellement de ce qu'on vit. Bref. Puis, je me rends compte, puis c'est la seule fois... C'est la première fois de ma vie que je ressens un peu d'envie ou d'amertume. De, c'est pas des, euh, des émotions que j'aime nourrir, puis ça m'affecte vraiment beaucoup, l'amertume, puis l'envie, envie et l'autre, puis tout... Puis c'est drôle parce que pour la première fois de ma vie, j'en ressens parce que là, maintenant que j'ai des enfants, mais que je suis la f... une femme qui a eu des enfants puis qui a une famille, je me sens moins bonne puis moins tight sur scène puis moins... Hein... Je dois un peu me remettre, par exemple, de ma grossesse puis tout ça. Puis quand je vois des collègues masculins qui sont comme « Ouais, mon bébé, là, c'est ça, j'ai un bébé à la maison euh, il y a deux mois, nanan là, je m'imagine, moi, quand mes bébés avaient deux mois, est-ce que j'aurais été capable de faire une gig au bordel? Bien sûr que non, tu sais, j'étais morte, je sais même pas j'étais où, euh, deux mois après avoir accouché, mais j'étais pas au bordel. Et pour la première fois de ma carrière, je fais, oh, Chris, « Ah, c'est Christ, ça me gosse vraiment. » Mais c'est pas à eux que j'en veux, je sais pas, j'en veux pas à personne précisément, mais j'en Il y a une injustice biologique il ouais, y a une injustice biologique, puis à la base... Puis je suis contente d'être avec une femme pour ça, parce que j'ai l'impression que ma grossesse, elle était choisie. C'est-à-dire que Chloé aurait... Ma blonde aurait pu porter euh, ces enfants-là, puis c'est moi qui les ai portés. Mais étant donné qu'il y avait un autre choix que moi, j'ai comme contente, puis je me dis, oui, mais moi, c'est choisi. Je me suis portée volontaire. J'ai fait comme, comme dans Hunger Games, je, je me porte volontaire. Mais Katniss, là, si on y avait imposé là, de faire Hunger Games, elle serait moins contente. T'sais, je me sens plus comme... Je me sens plus à l'aise dans mon rôle de mère, puis je me sens tellement heureuse d'avoir porté parce que c'était comme mon choix. Il y a comme, je suis comme bébé lala de tout ça. Et pour la première fois, je le ressens ça. Ils ont une longueur d'avance sur moi. Vraiment. Une vraie longueur d'avance. De Ah, oh, là, je suis en tournée. L'autre fois, je parlais avec un, un collègue. Son, son bébé, a un mois de naissance, il est parti en rodage. T'sais, puis il y a bien le droit de partir en rodage, en le sens, le bébé ne va pas mourir. Il va revenir le soir, il va être là. Le... Ça va, tu sais. Ce n'est pas un mauvais père pour ça, mais moi. Je pourrais jamais faire ça. Puis quand je pense aux humoristes qui ont toffé à travers les générations, ben je le sais que pour Cathy, pour Lise, Lise avait déjà ses enfants. En ce moment, dans le paysage de l'humour, des femmes qui ont des familles puis qui font plein de shows par année, j'en connais pas. Puis Je voulais être porteuse d'espoir là-dedans, mais je le suis pas. Ben, il y aura ça bientôt difficile. toi. Ben ouais, mais je trouve ça difficile. Puis je trouve ça important de dire à quel point c'est tough, parce que de concilier travail-famille. J'en parle aussi sur scène, mais... Parce que si je rendais ça facile, je trouve que ça enlève du crédit à tous ces, à toutes ces femmes-là qui travaillent si fort puis, que, puis, 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 puis bon, qu'est-ce de... Puis je dis pas que la job de... En tout cas, je veux juste dire que c'est une job qui, malheureusement, fait pas tant que ça, je trouve, avec avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, puis là, je suis toute mêlée de tout Mais c'est un sujet, c'est une plaie ouverte, c'est à vif, puis j'hésite pas à acheter le vinaigre dessus, puis à en parler à qui, n'importe qui en ce moment, comme dans premier les premiers jo
0: Premier journaliste venu. Oui, hein. oui,
1: premier journaliste venu, qui m'a même pas posé directement une question là-dessus, mais je, je trouve le moyen de parler de ma plaie.
0: C'est toujours les meilleures, euh, euh, les meilleures réponses, voilà. hein, quand la question n'a pas <rire> directement été posée. Mais, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui fait que tu es peut-être un petit peu moins à l'aise sur scène depuis que, que tu... Est-ce que c'est la, la ben là, fatigue ça va des mieux. nuits? Oui, euh, là, là,
1: ça va. Mais tu sais, je pense que j'ai mal calculé mes affaires, maudit. Je me suis dit, ah, oh, je vais être enceinte pendant neuf mois. Là, je vais accoucher, puis après, ça va être fini. <rire> je pensais que ça allait être fini euh, comme toutes les affaires de, comme, pas être weird avec son corps, puis tout. Il faut vraiment être solide quand tu fais de la scène, ou même quand tu es sur un tournage... Il
0: y a un enjeu d'image corporelle aussi. Il y
1: a un enjeu, ah oh, oui, il y a ça. Euh, mais ça, en même temps, je me dis... Chaque fois que quelque chose me dérange, je fais des jokes là-dessus. Mes seins sont complètement pendants. Parfait, un bit Un bon bit pour moi. Euh, mais c'était plus <rire> au niveau d'être solide, d'avoir confiance. <rire> moi, ça a pris un bon six mois avant que je puisse faire comme... oh là, je suis redevenue un peu un humain, mais un peu aussi l'ombre de moi-même. Puis là, es là, puis tu te sens coupable, puis tu veux être à la maison, mais t es, t es là, mais es là à moitié. J'ai pas l'impression que mes collègues masculins forcément biologiquement ils vivent pas ça. Fait que euh, ouais, j'étais un peu comme hmm. je me dis, OK, au oh, moins j'ai eu des jumeaux, peut-être que la vie c'est que je suis quelqu'un qui fait beaucoup les choses genre d'une shot vraiment puis après c'est fini, tu sais, peut-être que la vie m'envoie ça ça a été réglé, ça a été une bonne affaire de fête mais 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 ouais, ça, ça me rend ça me rend des fois euh, ça me gosse ben gros. Ouais, d'être là-dedans mais puis quand je pense aux femmes qui ont toffé en humour, parce que c'était ça ta question, puis ça me fait penser à ça, c'est, ben oui, mais c'est vraiment difficile aussi, comme mère, de, de, de tout faire, puis d'avoir le couteau entre les dents. Puis avant, j'avais comme des, des ambitions de, 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 de... Oh mon Dieu, tant de billets de show, puis telle affaire. Puis là, je me rendais compte, plus, hey, plus tu vends des billets de show, là, plus il faut que les chauds que tu as vendus. Billets, Idéalement, il faut, se présenter. Ouais. Ça, faut ouais. se présenter. Il faut se présenter. Fait que là, je me rendais compte de ça. Bref, il y a comme plein de, 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 de petites affaires de même qui, qui font que, que je... je Ouais, je gage mes ambitions.
0: Mais déjà, lorsqu'on s'est parlé, euh, le premier texte que j'ai signé dans la presse, c'était une entrevue avec l'humoriste Catherine Levac.
1: Mais voyons donc oui, ça. ça! Voyons donc! C'était en
0: décembre 2021. Donc, tu lançais ton spectacle Grosse.
1: Ah oui, Puis, oui, okay. ah, oui ça, c'était le premier texte dans oui. la presse?
0: oui. T'as lancé ton spectacle en surprise. Je devais commencer lundi et le... j'ai appelé mon boss le vendredi surprise. précédent pour lui dire Là, il y a Catherine qui vient de lancer un spectacle. J'aimerais ça lui parler. Il me semble qu'il faut lui parler. On m'a donné Je me la permission. Parce que
1: j'étais comme il est bien fin, lui. Mais toi aussi,
0: t'étais <rire> très fine, fine d'accepter de me parler alors que tu magasinais ta robe oh non, pour non, tout le monde non. en parle. Ok,
1: Dominique, ça, là, c'est une de mes pires entrevues. <rire> Puis j'étais. ok, le moment, j'avais un moment dans ma journée, j'avais une heure parce que là, j'avais été bouquée à tout le monde en parle. Puis là, j'avais aucun vêtement qui me faisait. Je viens d'accoucher.
0: Ça faisait trois semaines que t'avait accouché, ça. Faisait trois
1: semaines, genre, ça n'a pas de bon sens.
0: Tiens, j'avais dit ça à ma blonde, qui, elle aussi venait d'accoucher euh, pas longtemps avant ce moment. Bon, elle m'a dit, euh, quoi, qu elle va, tout le monde en parle fait? après trois. Hein? Ça ouais. se peut pas, t'as du mal à comprendre, Dominique. C'était la
1: vérité. Puis là, je magasinais, puis j'ai. Allô? Ouais, ouais, puis là, on avait cette entrevue-là. Mais dans l'entrevue, je m'étais rendu compte, Dominique que tu étais pertinent puis intéressé <rire> pendant l'entrevue j'étais genre oh non ça c'est une entrevue le fun ça c'est une entrevue que j'aurais dû je pensais que c'était plus genre plus comme sept jours mais finalement c'était matière à discuter j'avais pré préparé deux genre, oh, trois vraies questions des vraies questions, puis j'étais genre « Oh, c'est T'aurais préféré plein. que ce soit une entrevue. Pensais genre, Ni, nia, nia, famille, je pensais que c'était genre « ta famille vient d'accoucher, si je pensais que c'était ça, l'entrevue. » Puis, tu sais, pas de ma faute, si je pensais que c'était ça, on m'habitue à ça, dans le sens... Puis là, finalement, c'était le fun, puis c'était intéressant. Mais là, je suis contente qu'on se parle pour vrai. Puis parle la suite... J'ai été vaillante de nos entrevues,
0: hein. été excellente, mais même cette fois-là, t'avais été excellente. Pour quelqu'un qui venait d'accoucher et qui magasinait une robe, j'ai déjà, vécu de pires entrevues avec des gens qui avaient tout leur temps. Qui était
1: assis, Anita. Ok, parfait.
0: Exactement. Non, t'as pas à t'inquiéter. de t'autoflageller. flagellé. Je veux
1: pas savoir ce que je t'ai dit. Ben, tu vois, ça, c'est un bon exemple de oui, oui, oui. Moi, je viens d'accoucher, mais c'est terminé. Les bébés sont sortis. Je peux recommencer à travailler. Je peux tout faire. Mais non, mais ça marche pas.
0: J'imagine que tu avais Moi, décidé pas. avant d'accoucher que tu allais lancer ce, ce spectacle-là, que tu allais le mettre en ligne.
1: Oui, mais après, j'étais dans un, un, un gros brouillard, de, je voulais vraiment retourner travailler. Puis je suis allée trop tôt. J'ai pas de regrets, mais j'ai appris. Je, je suis allée beaucoup trop tôt. Je suis retournée là-dedans, puis j'ai fait, oui, oui, tout va bien. Puis dans notre milieu, une affaire que tout le monde te dit, c'est, oh oui, mais tu peux demander de l'aide. Oui, oui, mais ils se font aider. Oh, mais fais-toi aider. Ça, c'est l'affaire pour... Un peu la phrase polie pour dire... On a des nounous à temps plein, si bol.
0: On n'a pas vu nos enfants depuis deux
1: semaines. Exactement. <rire> Puis moi, je pensais faire partie de, de ces gens-là qui se font aider. Puis je me fais full aider, là. Ma mère et, et, était là, mon Dieu, quasiment en plein. Il avait deux... Ça n'avait pas bon sens. Mais tout ça pour dire que je me suis rendue compte que ça me tentait d'élever mes enfants. Ça gosse. Ça me... Je me rends compte que, maudit, ça me tente d'être présente, finalement puis ça passe très vite. Mais je pensais être plus froide que ça.
0: Plus détachée par rapport beaucoup à tes propres enfants. Beaucoup plus
1: détachée. <rire> beaucoup plus détachée. Mais tu sais, ça m'aide maintenant, mais j'ai vraiment l'impression que tout est genre à vif. Là. Mon... Mes organes sont sortis de moi. Mon cœur est là. T'sais. Mon cœur est beaucoup plus... En tout cas, bref, c'est bizarre. C est... C est... Je sais que c'est pas ça dans notre vie, puis qu'on parle. Mais... mais ça affecte ma création. Je trouve ça pertinent d'en parler, de, de, de se sentir dans un... Dans... Pff, bizarre, là. évoluer. C'est le fun, mais tu sais, c'est ça.
0: Ça change une vie, avoir des enfants, puis tu ne seras pas la première femme à le dire, la première personne à le dire, mais je pense que ça change tout particulièrement. Oui, oui, les. oui, ça
1: change. Mais, mais tu,
0: tu m'avais dit ça lors de, de l'entrevue, la fois que tu pensais parler à 7 jours. Tu m'avais ouais. dit, je constate déjà après quelques semaines que tu n'avais pas le même rôle auprès de tes enfants que, que ta blonde, même si vous êtes deux femmes.
1: Bien, que j'ai physiquement, à ce moment-là, je n'avais pas le même rôle parce que... ben l'allaitement, parce que ci, parce que ça, tu sais. Donc... Euh ouais c'est vrai que j'étais dans des grandes euh, je me disais nous on est deux femmes donc c'est égal mais non c'est pas égal comme t'es pas capable tu t'as des hémorroïdes t'es pas capable de faire caca fait comme deux semaines t'as fait caca c'est pas égal elle a fait caca toi pas fait c'est pas égal entre autres mais là c'est égal je peux dire c'est un beau euh, c'est un beau message que j'envoie là je peux dire que c'est égal mais ouais
0: je suis content qu'on ait fait l'entrevue juste hey, pour euh, oui. euh, ce passage là oh mon
1: dieu j'ai l'impression <rire> que
0: Okay. Parlant de 7 jours, comment est-ce que tu négocies, comment est-ce que tu choisis aujourd'hui ce que tu révèles au public? Parce qu'en hum, 2016, tu avais accordé une entrevue à, aux Échangistes, l'émission de, de Penelope McQuaid, puis c'était au moment où... Je ne sais pas comment décrire. Je vais essayer de décrire poliment, mais tu avais perdu beaucoup de poids. Bon, C'est ça, très ça poli, c'est bien décrit. Pis, pénélope tu avais posé des questions à ce sujet-là, questions ouais. auxquelles tu avais refusé de répondre en disant « je ne dois rien aux matantes ». Et là, quelques <rire> années plus tard, tu as, as présenté un spectacle dans lequel c'était ouais. un des principaux sujets.
1: Ben, J'ai appris quand même euh, de, de ça, mais je pense que ma relation avec le public aussi, elle a, elle a vraiment évolué, puis... Je le dis souvent, ma relation avec les gens, elle est vraiment saine, puis cool. Ma relation avec les médias, la télé, tout ça, c'est moins le fun dans le sens où c'est moins trop stable. Trop stable. Trop stable dans le sens où euh, moi, sur scène, je, peux, je parle de tellement d'affaires, euh, je peux parler de tout, j'ai le filtre et est... il n'y en a pas en fait. Je suis au bord de... il y a, Excuse-moi, je pèse mes mots, mais je ne devrais pas le je... je... Tu sais, mettons, la semaine passée, je rodais sur des sujets que je n'ai même pas parlé avec ma blonde. Tu sais, c'est vraiment... Je me sens en confiance avec les gens. Quel genre de sujet Ben, tu sais, mettons, euh, je parlais de Botox. Euh, je parlais de... Des affaires qui, 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 qui me sont arrivées dans vie. Je parlais de ma relation avec les gars de région. J'ai une relation par particulière avec eux. Je les adore. Je les ai longtemps aimés. Ils ont vraiment fait beaucoup partie de ma vie. Euh, je les haïs aussi, je les trouve gossants. Euh, je les haïs vraiment, mais je les aime tellement. Je les aime tellement. C'est mes personnes préférées, mais je les trouve vraiment gosses. Mais est-ce qu'on pourrait dire euh, que toi, tu es une
0: fille de région Je t'interromps, oui. une parenthèse.
1: Ben oui. Oh, oui, oui. Mais là, tu vois, on est déménagé en campagne. Là, mon cousin est venu poser des luminaires. Puis là, <rire> ma blonde n'est vraiment pas une fille de région. Puis là, elle est partie acheter des cafés. Puis elle dit... Café, tout le monde. Pis là, mon cousin, il a dit... Ouais, euh, euh, deux 2-2 pour moi. Deux, un café... Euh, deux, deux crèmes, deux sucres. Puis mmh. comme... Euh, double... Euh, genre match. Tu match. sais, tout ça, là... Euh, il parlait pas le même langage. Il parlait pas le même langage. Puis moi, je parle les deux langages, mais genre ça prend pas grand-chose pour que je parle plus le langage de la région que d'autres choses. Comme quand je parle à quelqu'un de l'Ontario qui a un accent. Ah, comme... Mon accent peut un, un accent peut ressortir, comme c'est subtil. Fait que, tu sais, euh, tout ça, tout ça fait, fait partie de moi. Mais bref, plein de sujets euh, qui sont... Quand je suis à fleur de peau de quelque chose, j'ai aucun problème à aller sur scène, en parler. Je me sens tellement compris, je me sens écoutée. Je sens que c'est le fun. Mais à la télé, je sens que c'est moins le fun. Dans les sept jours, je sens que c'est moins le fun. On vise sept jours, mais on s'entend, sept jours s'englobe plein d'affaires.
0: Ce genre de magazine -là. Ce
1: genre d'affaires-là, revue potin, moins le fun... Euh, je sens maintenant qu'on qu va prendre... Là, on, OK, on parle ensemble, on est un podcast. Je me sens bien, je me sens écoutée, euh, je me sens prête à m'ouvrir. Sauf que là, quelqu'un va écouter le podcast, puis ils vont faire un article, puis ils vont être comme... Catherine, haïs les gars de région. Non, c'est pas ça. Ouais. Je les aime. Je suis en train de te dire que c'est une relation compliquée. C'est juste ça je suis en train de te dire. Et le, 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 la guerre du clic est très violente là, en ce moment. C'est la quête du clic est super intense, puis ça me nuit, puis moi ça me pousse à me fermer. Puis à cause de ça, je vais moins m'ouvrir euh, euh, sur des plateaux télé. Même là, tu vois, on, on est en position, on parle longtemps, on a une conversation, mais après ça, en entrevue d'un talk show, quelqu'un va dire hey, On t'a entendu dire dans un podcast, que... bien voyons donc Oui, mais on avait trois heures, là, en 45 secondes, je te parle de ma relation amour avec mon corps, t'es-tu fou t'sais? Je sens juste que je n'ai pas l'espace pour parler de certains sujets à des endroits où on voudrait vraiment que je parle de certains sujets. Je me sens comme ça. Puis je sens que ma, ma, ma relation avec le public, j'ai vraiment, vraiment appris de cette affaire -là. Pas de l'entrevue avec Pénélope, mais de... de overall, comment j'ai mal géré publiquement <rire> cet événement-là de ma vie. Je l'ai vraiment mal géré dans le sens où je n'ai pas fait confiance aux gens puis j'aurais dû... Les médias puis la télé je leur ai pas fait confiance, puis je leur fait, en fais encore pas confiance. En dans ce sens où je suis pas encore à l'aise de, de m'ouvrir. Euh, même si, dans les faits, c'est un' c'est supposé être un pont vers le public, un pont vers les gens à qui on a envie de parler. Moi, à part sur scène, ça s'est pas encore bien passé, ce, ce, ce chemin-là. Il existe pas ce pont-là. Il existe juste sur scène. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui.
0: Non, mais c'est vrai que tu ne dois rien aux gens puis que tu ne dois pas d'explication sur quoi que ce soit aux gens, mais en même temps, c'était la curiosité que les gens, puis même l'inquiétude que les gens avaient à ton Exactement. sujet était, me semblait plutôt légitime.
1: Sauf que, oui, puis j'ai appris que ce n'est pas parce que tu parles d'un sujet personnel que tu parles de ton intimité. Hmm. Je sais faire la différence et je suis plus habile pour le faire. Mais à l'époque, je n'étais pas assez habile pour le faire. Ouais.
0: Si c'était à refaire, tu t'ouvrirais plus je spontanément. Je t'ouvrirais
1: davantage. Euh, je pense que là aussi, on a c'est ben facile de parler de ça parce que depuis cinq ans, il y a bien des beaux discours de ok tous les corps s'accepter. Mon Dieu, c'est grossophobe, faut pas dire ça. Tu sais, on parle de ces sujets-là différemment. Oui, de avec, là beaucoup cinq de ans, avec beaucoup de nuances. Avec beaucoup de nuances. Puis il y a cinq ans, il y a même pas cinq ans, il y a même pas dix ans, c'était tellement pas le cas que je me dis, oui, j'aurais dû, mais en même temps, je comprends ma chum, mais oui, tu aurais dû, mais je comprends en même temps. Je suis ouais. un peu de même
0: Parce que c'est vrai qu'on peut s'imaginer que euh, si tu en avais parlé davantage, on t'aurait simplement félicité parce que...
1: Un peu. Ouais, je sens, comme tu dis, qu'il n'y avait pas de nuance puis que j'avais pas tant l'espace pour en parler. Ouais, sauf sur scène. Hum.
0: Mais pour revenir à, à ce que tu disais au sujet des euh, de certains sites web qui oui. reprennent des extraits d'une entrevue oui. comme celle qu'on est en train de faire, oui. moi, je sens dans mon travail, même dans le oui, travail hein. que je fais lorsque j'écris des articles à la presse, ben, que les gens se ferment devant moi, les gens qui ont une certaine notoriété, ouais. savent que s'ils s'ouvrent un peu trop, quelqu'un va prendre ça hors contexte, va en faire un grand titre, puis oui. que là, leurs DM vont être inondés de messages désagréables. Ouais,
1: C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là, il euh, n'y a personne qui s'ouvre vraiment ou euh, on, on a peur de certaines affaires. On reste en surface. On reste en surface. Euh... Mais chaque fois qu'on fait un podcast ou qu'on qu a le temps de parler, moi, je sais, je vais quitter, je vais dire, oh, j'espère que le, c'est correct ce que j'ai dit Alors, par rapport au fait au à mon humour, que, à une certaine époque, blablabla. Je vais tout revoir dans ma tête, mais qu'est-ce que je que fasse?
0: Donc, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les gars de région? Et dont les, les, les sites il... en question. À... Ce, <rire> ce voir, que j'aime
1: pas chez je les sais. gars de région, c'est qu'ils n'acceptent pas leur sensibilité, leur vulnérabilité. Ils ont peur de ça. C'est pas ce que j'aime pas d'eux, mais c'est ce, ce qui me gosse. Mmh. Mais je trouve qu'il y, y, y a vraiment rien de plus... Euh, il y a personne de plus à fleur de peau qu'un agriculteur à qui tu demandes comment tu te sens. <rire> Et puis qu'il y a jamais personne qui a demandé comment tu te sens. Ouh, les valves s'ouvrent vraiment plus facilement <rire> qu'on pense. Donc, euh, ouais, c'est cette sensibilité-là que j'aime, à la fois que je, comme, qui s'exprime tellement mal... Euh, mais en même temps, je leur en veux pas, mais ça gosse. <rire> C'était voilà. très beau. Ouais. De toute
0: façon, tu en as rencontré quelques-uns, les agriculteurs. Donc, je pense que tu peux te prononcer oui, genre, sur le mais sujet Dieu, sans, mais, mais, mais sans ma famille, de... Oui, mais Oui,
1: c'est ma famille. Ben, je fais aussi partie. d'en fait, c'est numéro sur le fait que moi, j'ai parle... beaucoup de difficultés à parler de mes émotions. Ah oui? À parler de. de, de, de ben, là, non, parce que j'allume ma switch à on, mais genre. Tu sais, dans, dans, dans la vie, je peux suis pas quelqu'un qui parle. Là. Il faut toujours me tirer les verres du nez, puis. Euh, euh, on parlait de Chloé Robichaud tantôt. Chloé Robichaud, elle serait comme... Oui, oui, Chloé Robichaud, a travaille fort, tu sais, à <rire> ram tu sais, pour ça. Puis euh, ça marche, tu sais, mais c'est un petit pas à la fois, puis c'est une petite vague à la fois, mais, mais, mais c'est... C'est ça. Moi-même, je suis un gars de région. Là. Moi, je suis un gars de région euh, qui ne qui, qui dit pas comment il sent, puis qui avance, puis qui survit. Là.
0: <rire> ça, ça va être un excellent titre. Catherine Levac, deux points, ouvrez ouais. les guillemets. Moi, je suis un moi, gars j'suis de j'suis région. région
1: là, mais oui, c'est moi. Je les, je les comprends, mais c'est pour ça que, 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 que j'aime ça. Moi, les rencontrer, je me reconnais, puis euh, ils me touchent. Je me reconnais, puis ils me touchent.
0: C'est drôle, parce qu'il me semble que je pense qu'il y a des gens qui, qui te connaissent moins, qui pensent que tu as un petit côté euh, plus froid... Alors que tu es capable de chaleur, en fait, tu es très chaleureuse avec, euh, avec ces gens-là.
1: Oui. Euh, ben Est-ce je...
0: que je suis la première personne à dire ça? Ou...
1: Non, 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 vraiment pas. Euh... Pourtant, je me sens pas de même, mais je sais pas, c'est peut-être mon côté plus gêné ou plus réservé ou euh, je crie pas là, dans des parties. Ou... Aussi, on est dans un milieu où les gens sont super, super fins. Il y a beaucoup de monde là, qui sont super fins, là. mais sont-ils super fins? Fait qu'il peut-être que c'est ça. Ça déstabilise des fois quand les gens sont juste normaux. Je hmm. me semble même.
0: Dans quel état d'esprit tu te trouvais lorsque tu étais dans, dans les coulisses de ta carte blanche en 2019, en juillet 2019, avant de faire ton coming out sur scène? <rire> Qu'est-ce qui se passait dans ton esprit, dans ta tête à ce moment-là?
1: Encore là, j'étais comme... Je me disais... Euh... Je me disais vraiment pas que je m'en allais faire un coming out. J'étais genre... Hey, je vais parler de ça... Je veux être honnête avec les gens, c'est vraiment important là, pour moi de, de de dire ce qui se passe pour vrai puis d'expliquer les choses. Euh, puis puis j'ai vraiment l'impression qu que sur scène on est là pour se rencontrer puis se parler. Puis si on se dit pas la vraie affaire, pourquoi on fait ça là, Donc euh, je me sentais super en confiance. J'aimais mes jokes, j'aimais ma vie. Je me sentais comme si j'aimais ma vie, ouais. Puis j'aime encore ma vie. Mais dans le sens où j'étais super à l'aise dans ma vie, donc je suis à l'aise sur scène. Il faut assumer ces choix-là dans ta vie, bien sûr personnelle avant d'aller les dire sur scène. Mm -hmm. Mais quand t'es rendu à en parler sur scène, c'est que dans ta vie, ça va bien. C'est que c'est le fun. C'est que... C'est que les questionnements sont un peu derrière toi. Donc, il y avait quelque chose de très... Ouais, c'est un beau soulagement. C'est le fun.
0: Qu'est-ce que ça te fait lorsque des jeunes femmes ou peut-être même de jeunes hommes te disent euh, « Catherine, es un modèle pour moi.
1: » ben je suis vraiment euh, contente pour eux. Je le, 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 le leur souhaite vraiment de, de justement de, de, de trouver ces modèles-là. Avant, j'étais quand même, voyons, d'un modèle. comme c'est pas une affaire d'être hot, là, de se trouver hot, d'être un modèle. C'est juste une affaire de faire Ah, je comprends, moi, j'ai eu des modèles, et là, je suis pour quelqu'un d'autre, et toi, tu vas l'être pour quelqu'un d'autre. C'est un peu euh, passé au suivant. Je sens que je passe une petite balle. Je sens de même.
0: Donc, tu arrives à l'entendre maintenant. Oui, tu peux pas juste le, le rejeter. Non, non, c'est pas oui, vrai. Oui, non, pas mais, vrai. mais je pense
1: qu'on évolue comme ça, avec des modèles. Ouais, on évolue comme groupe. Je me sens dans un groupe, je me sens dans une gang. Ouais. Je sens qu'on avance ensemble. Je me sens un peu de même.
0: Qu'est-ce qui reste de, de franco-ontarien, Antoine?
1: Euh, J'adore me coucher tôt.
0: Ça, c'est typique à la franco-ontarienne. Oui, vraiment. <rire> c'est pas, pas la, la réponse à laquelle je m'attendais. J'ai
1: pas. Euh, pas tu sais, j'aimerais ça que ce soit pas un cliché, mais c'est ça. Mais euh, peut-être aussi euh, une certaine pudeur. Il y a certains sujets euh, qui sont. Et là, que j'aborde, parce que je suis ici, puis c'est correct, puis je suis au Québec, puis c'est chill. Mais une des raisons pour, pour laquelle moi, je ne parlais pas de ma perte de poids, c'est que tout ce qui a trait au corps. Oh, à la sexualité, tout ce qui est à la, à la pudeur, c'est très, très secret. Puis ça, je pense que ça me vient de l'Ontario. Mais là, j'ai <rire> brisé. Ça, ça c'est quelque chose qui me reste pas de l'Ontario, je pense. Puis que quand je vais en Ontario, je fais surprise, je parle de ça, sorry. <rire> euh, ce qui me reste, bien là, ce qui me reste, c'est genre... Euh, ma famille... Euh, Qu'est-ce qui me reste de l'Ontario? Des expressions. Il me reste des, 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 des attentes... OK, il faut que les écoles, ça euh, se soit... Voyons, il faut, faut que ce soit... Voyons donc, on n'a pas de médecin de famille. Il me reste des attentes que j'ai envers la vie que j'ai pas ici.
0: Oui, la présence francophone en Ontario, c'est pas gagné.
1: Non.
0: C'est à défendre constamment.
1: Ben c'est ça. Mais là, tu vois, je retourne plus près de l'Ontario. Je, 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 je suis déménagée, pas en Ontario, mais sur le bord, puis... Euh, je suis contente, je suis assez contente. Je suis ah en... oh, oui, OK... Mes enfants vont vivre ça. Ah, okay. J'ai l'impression qu'ils vont vivre un peu ce que j'ai vécu.
0: Il y a un héritage que tu veux leur transmettre. Ah,
1: oh ouais, vraiment. J'me... Des petites affaires, je dis Ah, ils vont aller à la Fair à 20 Hill. Ils vont pas aller à la foire, ils vont pas aller à Ronde, à la Fair. Tu sais, des choses comme ça.
0: 20 ouais. Hill, c'est euh, là où on brasse la bière. À <rire> ah, la Bose. Oui. Exact. Tu vois comment je, je connais mon Ontario. Bon. Je connais les micro-brassés. Bon. Mais est-ce que les Québécois, en général, comprennent la réalité euh, franco-ontarienne ou pas tellement
1: Je pense que de plus en plus. Oui ben pas complètement, mais ils sont sensibles euh, aux réalités des minorités. Ils sont sensibles à ça, mais ils sont aussi très, très dans l'ego du français qui leur appartient. Donc là, c'est tough. ouais c'est à ce niveau-là que c'est difficile. C'est que ça, ça leur appartient. Mais c'est correct, mais ça appartient à d'autres mondes aussi. Mais ça leur appartient beaucoup. Euh, mais ça appartient aussi du monde au Yukon. Puis des fois,
0: il faut le... En Saskatchewan, ouais, au Broadway. partout. Ces gens-là
1: ne parlent pas moins français, puis ils parlent pas... C'est un autre français, c'est une autre réalité, mais ultimement, je pense qu'on qu qu vit beaucoup... Euh, en tout cas, on, on a les mêmes enjeux, les mêmes défis, puis je pense qu'on gagnerait à s'unir, bien sûr, à ce niveau-là, et non pas... Eh, hey, bon, euh, bien français ou non rien c'est correct.
0: Pour revenir à, à ton éveil féministe dont on parlait <rire> tantôt, euh, comment est-ce que tu es devenue amie avec euh, Rosalie Vaillancourt?
1: elle, a une histoire, il faudrait que tu lui demandes, là, elle a une histoire vraiment whack, que moi, comme quoi, elle voulait aller prendre un café, elle voulait que je l'aide pour un numéro, je sais pas quoi, pis j'ai dit quelque chose du genre, oh, habites Ouf, « Ah, t'habites dans l'Est, je <rire> me déplace pas dans l'Est. » Ça me ressemble d'avoir dit ça, ça me ressemble. Je me souviens pas avoir dit ça, mais ça me ressemble. Donc, forcément, ça doit peut-être être vrai. Mais euh, non, on a juste commencé à, à travailler ensemble, puis on est, de est devenu amis. Euh, puis avant, j'avais pas vraiment d'amis femme en humour, parce qu'on n'était jamais bookés en même temps, parce qu'il fallait juste avoir une femme par tournage ou par euh, show. Fait qu'on n'était pas bookés ensemble. Mais là, là on l'est, puis on, on fait plein d'affaires, puis c'est le fun.
0: C'est précieux pour vous, pour vous deux.
1: ouais c'est précieux, puis c'est une amitié qui dépend pas du travail. Si demain, je m'ouvre une shop de poterie, on est quand même amis. Fait que c'est le fun.
0: C'était ma prochaine question. Oui. Tu vois, j'ai des feuilles devant moi, puis la, la, shop... la prochaine question, c'est est-ce qu'on peut parler de la shop de poterie? Oui,
1: oui. <rire> Ça s'en vient, non? <rire> Ça s'en vient pas, mais... Euh... Non, mais moi, j'ai passé d'une vie, là, je veux tout faire, puis on dirait que... Pas l'herbe est plus verte ailleurs, mais ça... On peut faire d'autres choses, c'est pas grave, c'est pas... C'est pas le bout de la marde, là, sais on peut vraiment faire plein d'affaires, puis être heureux, ouais. Mais dans notre milieu, on met beaucoup, on, on glorifie beaucoup, on est chanceux d'être là, hein? On est vraiment chanceux, puis on a travaillé fort pour être là, puis on est chanceux, puis il y en a pas beaucoup, puis on a réussi, c'est notre rêve, c'est notre rêve, on a réussi, sais il y a beaucoup de ça que je ouais, suis moins, ra... moins là-dedans un petit peu, je suis moins Sam Breton de tout ça. Là. À 14 ans, je voulais pas être humoriste. Là.
0: Tu voulais être quoi à 14 ans?
1: Je sais pas, genre vétérinaire. Dis-en que tu veux être à 14 ans.
0: <rire> <rire> puis lorsque tu as amorcé tes études à l'École nationale de l'humour, à quoi tu rêvais, dans quel genre de carrière tu te projetais?
1: Là, j'étais genre, pourquoi pas? Je voulais écrire, puis je me suis rendu compte que j'étais pas... vraiment pas, j'avais pas le talent pour écrire pour les autres. Les auteurs ils sont... qui sont capables d'écrire pour tout le monde sont extrêmement talentueux. Moi, quand tu m'invites en brainstorm tout le long, je fais. Ben moi, ce que je ferais. Ben, moi, j'aurais fait. Ben, moi, perso, j'irais pas. Ben, moi, ce que je on m'avait demandé d'être juges à... au prochain stand-up. C'est une émission de stand-up. Puis on m'avait demandé d'être juge comme en route vers mon premier gala. J'avais refusé. Je pense pas être bonne pour aider euh, les gens. Ou moi, en juge, ça aurait été comme Ben, j'aurais pas fait mieux, écoute. Euh... Euh, je sais pas le tu rodé euh, écoute peut-être ça, peut hein. ça lâche pas euh, moi perso j'aurais pas parlé de ça mais en même temps toi ça te va bien en tout cas ben, en même temps j'aurais pas fait mieux que... j'aurais vraiment pas fait mieux mais en même temps c'est un sujet en tout cas ça aurait été ça fait que
0: puis les autres contrats importants que t'as refusé euh, outre euh, <rire> le prochain stand-up
1: <rire> ben là euh, c'est le fun de dire non mm, miam mm. t'aimes ça de dire non délicieux oui j'adore <rire> Tu sais, quand tu dis non, le l'affaire sort, t'es comme oh nice. <rire> J'ai pris la bonne décision. <rire> oh c'est le fun, bravo. Dit, mm, un délice.
0: <rire> Est-ce que tu as de la difficulté à dire non
1: Oui, c'est pour ça que c'est aussi. C'est pour ça que aussi... t'es là aujourd'hui. Oui, oui. <rire> <Non>. <rire> oui. mais non, mais c'est pour ça que c'est aussi le fun à dire non. Oui, mais, mais non, je tends à dire non.
0: Est-ce que c'est vrai que les gens dans le monde de l'humour, dans le milieu artistique en général ont travaillé fort pour se rendre où ils sont?
1: Ben oui. Oui, oui, oui. C'est pas que les gens travaillent pas fort. C'est juste que je trouve que tout le monde travaille fort.
0: Tout le monde dans la société?
1: Oui, tout le monde travaille fort. Les gens travaillent vraiment fort. En général, puis moi, je travaille fort, puis toi, tu travailles fort.
0: Le plus possible. Mais...
1: Ben le plus possible. Puis en ce moment, c'est les semences, puis les gens sont dans le champ, puis ils travaillent fort. Il, il tout le monde travaille fort. Enfin, c'est pas que, que, que j'ai envie de, de, de banaliser ce qu'on fait. C'est pas ça. C'est juste que je me dis, ben, tout le monde fait quelque chose. Euh. Fait que ça. Je me sens de même.
0: Donc, l'homme de ta vie, c'est qui?
1: C'est moi. C'est Kat l'homme de ma vie.
0: C'est elle, l'homme de la situation? Euh,
1: c'est moi. C'est personne d'autre. J'encourage en, les gens à être euh, les hommes de leur propre vie. <rire> ça va régler bien des problèmes.
0: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire puis qui resterait juste entre toi et moi?
1: Mm. Euh, J'aimerais ça te dire que quand j'ai animé Les Oliviers, euh, on avait discuté de faire des jokes de Carve l'antigala gala ensemble. Oui. Puis j'ai vraiment tout fait pour en faire. Puis c'est pas des jokes qui sont passés au conseil. Personne ne voulait faire ces jokes.
0: On a fait l'entrevue à deux ou trois jours de la tenue <rire> du gala. Puis je t'ai demandé dans l'entrevue, est-ce que tu rêvais à ça, adolescente, d'animer un gala? Tu m'as dit... Je rêvais d'animer Carve, l'anti-gala, qui était le, le gala de Vrac TV. Oui. Qui n'existe plus. Moi, c'est
1: ça. Je veux qu'on arrête de me parler des femmes en humour, puis de les, la relève, puis les, tout ça, hein, les, les, les dénonciations. <rire> c'est de ça, moi, que je veux parler, de Carve, l'anti-gala. Et euh, t'as touché une corde <rire> sensible, j'ai dit, hey, « Hé, tout le monde, ça serait nice de faire un parallèle, nanana. » Puis j'avais même prévu un bit sur Carve. S'il y avait un malaise dans un gala, ce qu'il y a tout le temps, mm -hmm. j'avais un bit sur Carve. Puis ça n'a pas été fait. Puis euh, c'est ça je voulais dire, qu'on que, qu qu s'était compris là-dedans, même si sur scène, euh, j'en ai pas parlé. Mais nous deux ensemble, on s'est compris.
0: Puis ça, c'est le genre d'influence euh, à laquelle j'ai toujours aspiré, personnellement. ça,
1: mais bien sûr. Parler
0: de Carve Lantigala avec Catherine Levaque puis ensuite Catherine tente de présenter, faire une blague là-dessus dans son mais numéro. j'aime que tu sais,
1: J'aime que as compris ça là, de moi, puis tu t'as pas peur de ça. T'as pas peur de parler de Carquois <rire> puis des vraies affaires.
0: J'aime ça parce que tu viens un peu de cracher sur l'ensemble de l'entrevue qu'on vient de faire. Oui. Parce qu'on a parlé de paquet de sujets ben sérieux. Sais, oui, ça. On n'a pas parlé des dénonciations. Il n'y a plus rien à dire là-dessus.
1: Écoute, qu'est-ce que je veux que je fasse? Euh, ben, <rire> c'est pas, pas de ma faute. Écoute, ça a eu lieu. Ça a eu lieu, hein? lieu c'est encore lieu ouais. sûrement. Il va en avoir d'autres, qu'est-ce que tu veux. Bon.
0: Donc, si VRAC TV voulait <rire> présenter à nouveau Carve l'Antigala, tu Oui. Mais
1: oui. Vrai TV, ils un free pass avec moi. Là. Vraiment. Oui. Merci, Catherine. Ben, merci à toi.
0: Merci d'avoir été ma première invitée. Ça me touche.
1: Je suis ravie, ça me touche, mon Dieu, j'espère que c'était
0: correct. Merci de ne pas avoir dit non. J'ai dit oui. <rire> Et tu regretteras peut-être lorsque tu verras le résultat, lorsque tu entendras le résultat, tu diras.
1: Ah, J'ai hâte que les sites à potins prennent les bouts, oui. les bouts les plus gros. Il y a de la matière là-dedans. Oui. Il ouais. y a Be vraiment de la bonne de de matière. matière. Ouais. Merci. Merci. Juste entre toi et
0: moi